0: Damit herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Reisenotizen aus Deutschland und der Welt in diesem Jahr 2023. Andreas Stopp am Mikrofon. La Vie est Belle, der Titel des Walzers, den wir gerade gehört haben. Nochmals sei so es gesagt, die erste Ausgabe der Reisenotizen im neuen Jahr. Schön, dass ich für Sie da sein darf. Andreas Stopp ist am Mikrofon. Auch 2023 versuchen unsere Autorinnen und Autoren, Ihnen die Welt nach Hause zu bringen. La Vie est Belle, das Leben ist schön. Wir wissen alle, dass das wahrscheinlich auch in diesem Jahr nicht immer und ausschließlich zutreffen wird. Aber Lassen Sie uns trotz aller Widrigkeiten nicht vergessen oder es zumindest wünschen, dass uns das Leben mit Schönem, mit Sehenswerten, mit Wissenswerten beschenken möge. Und diese Sendung soll dazu beitragen und die Welt in ihrer Grandiosität abbilden. Wir werden uns im Verlauf der Sendung der Polyphonie in Georgien widmen, ein Zeitdokument aufschlagen, eine ganz besondere Rettung, die zu Weihnachten 1942 in Oslo spielte und dann eine kleine Attraktion aufsuchen und zwar die schwimmenden Schafe auf einer Insel auf den Orkneys. Zuerst aber geht es in die bayerisch-tschechische Grenzregion. Lucina heißt ein Dorf dort und das Besondere an diesem Ort, er war lange verschwunden und ist dank jahrelanger ehrenamtlicher Arbeit heute weitgehend ausgegraben, im wahren Sinne des Wortes. Es handelt sich um ein sogenanntes geschliffenes Dorf, das bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs Grafenried hieß. Die sudetendeutsche Bevölkerung, die dort über Generationen gelebt hatte, wurde als Antwort auf Nazideutschland vertrieben, ihr Dorf dem Erdboden gleichgemacht. Rund tausend andere Orte dieser Art entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs hatten ein ähnliches Schicksal. Im Unterschied dazu ist Grafenried aber ein Museumsdorf geworden, ein wichtiger Erinnerungsort für die Vertriebenen und ihre Familien aber auch ein interessanter Lernort für geschichtsinteressierte Touristen und Touristinnen. Agnes Steinbauer mit ihrer Reportage aus Grafenried.
1: Ja, es ist schon sehr beklemmend, gerade in den jetzigen Zeiten.
2: Für mich ist es so ein bisschen, die Leute sollten mal wieder daran denken, was alles passieren kann. Es bräuchte heute, in der heutigen Zeit, kein Krieg mehr stattfinden.
1: Gerhard und Gabi, ein Ehepaar um die 60, ist fast 80 Kilometer aus Amberg angereist, um das ehemalige Grafenried zu sehen. Was Kriege anrichten können, das spiegelt dieser Ort deutlich wider. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs war Grafenried ein stattliches Dorf. Die Bevölkerung lebte von Landwirtschaft, Handel und Handwerk. Marianne Fischer, heute 90 Jahre alt, ist dort aufgewachsen und erinnert sich noch sehr genau. Drei Gasthäuser, eine Schule, drei klassige eine Kirche, so also dann die Eimerladen, drei alle
2: Handwerker, Schmied, Schreiner, drei Schneider, da war alles da.
1: Über 800 Menschen lebten damals auf dem Gemeindegebiet als Teil der deutschen Minderheit. Bis 1946 die Vertreibung begann. Als Antwort auf die Kriegsverbrechen der Nazis mussten die Sudetendeutschen ihre Schlüssel abgeben. Ihr Besitz wurde enteignet, ihre Häuser zerstört. Den Rest besorgte die Natur.
2: Es war ja ein urwald, das war, wie ich
1: das erste Mal hergekommen
2: war, das war richtig urwald alles. Da hast du hast ja nichts gesehen. Also von dem Schloss, das war ja, wenn man jetzt da so schaut, das war überwachsen. Das war alles mit Bäumen überwuchert und überwachsen. Von der
1: Kirche hat man überhaupt nichts gesehen. Und da ich hier interessiert. Für Helmut Reuth aus Treffelstein im Hauptberuf Polier im Tiefbau ist Grafenried zur Lebensaufgabe geworden. Der geschichtsbegeisterte Amateurarchäologe mit dem Spitznamen Oberpfälzer Schliemann hat das Dorf zu dem gemacht, was es heute ist. Das sichtbarste aller verschwundenen Dörfer entlang des früheren Eisernen Vorhangs. Das muss man nicht
2: einen Kubikmeter der wegschafft hat, das ist also unvorstellbar. Also, das, wenn du da das Leben an und sagt, du hattest das mit dahinter, das klappt ja auch gar nicht. Ne?
1: Zehn Jahre lang legte Reut anfangs allein, später mit seinem Grabungskollegen Alois Rötzer, ein ganzes Dorf mit über 40 Wohnhäusern frei. Alles ehrenamtlich und in seiner Freizeit. Heute ist Grafenried ein eindrucksvoller Erinnerungsort. Besonders berührend für die Vertriebenen und ihre Familien. Aber auch für geschichtsinteressierte Besucher und Besucherinnen aus Deutschland und Tschechien. Marcela Dzeznitschkova, Lehrerin aus Domaschlize, betont. Ich freue mich, dass ich das das erste Mal sehe. Und dass das an einem Tag passiert, wo Deutsche und Tschechen äh, dabei sind. Und äh, da entstehen Freundschaften, der Ort hat eine besondere äh, Atmosphäre und spielt in der Geschichte für beide Seiten eine große Rolle. Die Zerschlagung ihres Staates nach dem Münchner Abkommen von 1938, die daraus folgende deutsche Besatzung und die Vertreibung der tschechoslowakischen Bevölkerung aus Hitlers Protektoraten, die Kriegsverbrechen an der Zivilbevölkerung während des Krieges, all das ist noch heute im kollektiven Gedächtnis der Tschechen verankert. Die Menschenrechtsverletzungen der anderen Seite, die Vertreibung von rund drei Millionen Deutschböhmen, auch mit Tausenden von Todesopfern, mussten die Sudetendeutschen ertragen, von denen viele Hitler unterstützt hatten. Im Kalten Krieg, während des totalitären Regimes der Kommunisten, war die Vertreibung tabu, Kritik gefährlich Heute hat die Aufarbeitung dieser Geschichte auf tschechischer Seite längst begonnen, in zahlreichen Forschungsprojekten, in Büchern und Dokumentationen. Im Freilichtmuseum Grafenried ist die Vertreibung direkt nachvollziehbar. An diesem Tag im Spätherbst führt Stanjek Brocharska, eine deutsch-tschechische Besuchergruppe, durch die Ruinen. Der Historiker und Buchautor aus Domaschlitze hat sich über all die Jahre um die Freilegungsgenehmigungen bei den tschechischen Behörden gekümmert. Grafenried ist nur an wenigen Stellen eine archäologische Ausgrabungsstätte und Brochaska glättete immer mal wieder die Wogen, wenn der Oberpfälzer Schliemann zu tief gegraben hatte. Bis 2012 lag die einst mächtige St. Georgskirche aus dem 18. Jahrhundert noch unter Schuttbergen begraben. Sie wurde die erste Großbaustelle von Helmut Reuth. Ja, also das
2: Interessanteste, was wir jetzt an der Kirche gefunden haben, das also der Gedenkstein da.
1: also Das war der, der
2: Zufallspunkt, ne? die 1775.
1: Heute sind die Grundmauern des Kirchenschiffs wieder sichtbar. In mühevoller Kleinarbeit hat Reuth den zerbrochenen Taufstein neu zusammengefügt und sogar Münzen aus Maria Theresia-Zeiten gefunden. Den früheren Altarraum krönt die Kopie eines Marienbildes. Das Originalbild, das hat damals der, der Pfarrer, Gerl,
2: Pfarrer Gerl war der letzte Pfarrer, und der ist nach der Vertreibung ist der aufs Bück gekommen, hat er da oben eine Kirche gebaut, und der hat das Bild aus dem Rahmen rausgenommen und hat nur ein also bisschen das Bild mitgenommen.
1: Auch wenn nur noch alte Mauerreste zu sehen sind. Dieser Ort mit seiner düsteren Vergangenheit berührt viele Besucher und Besucherinnen. Heike Volkmar aus Nordheim in Niedersachsen streift allein durchs Dorf, um alles auf sich einwirken zu lassen. Ja, Emotional muss man sich da schon so ein bisschen mit auseinandersetzen und sich das schon also in Ruhe anschauen. Damit man sich auch so ein bisschen in die Menschheit von früher reinversetzen konnte. Wo die Menschen vertrieben wurden, wie die Häuser dann geschliffen wurden. Auch das Haus der Familie von Hans Laubmeier. Sein Vater war Viehhändler. Seine Mutter versorgte die Grafen Rieder aus ihrem Kolonialwarenladen. Obwohl bei der Vertreibung erst fünf Jahre alt, erinnert sich Laubmeier noch gut an den Tag im Juni 1946, als er auf einen Lastwagen gehoben wurde.
2: Und ich stand in der Menge mittendrin, so eng beisammen, dass ich nur oben am Himmel sehen konnte. Dann ging es ab. Eine wilde Fahrt. Der Fahrer hat keine Rücksicht genommen, was da Leute hinten oben waren. Und in der Fahrt, man hat dann Hundebellen hören, Vieh hat geschrien. Teilweise äh, konnte es nicht mehr gemolken werden, das hatte Schmerzen. Ja, äh, es war
1: schlimm. Und dann ist es irgendwo nach daraus gegangen. Der heute 82-jährige Rentner war der Initiator des Grafenried-Projekts. Er hatte sich mit seiner Frau sofort nach Öffnung der Grenzen in den frühen 90er-Jahren auf Spurensuche begeben und fand schließlich im ehemaligen Ortsteil Seeg das frühere Grundstück seiner Familie.
2: Wie ich das erste Mal dort gestanden bin, habe ich zu der Frau gesagt, da bin
1: ich zu Hause. In den folgenden Jahren spürte Laubmeier die früheren Dorfbewohner in ganz Deutschland auf, sammelte Fotos und recherchierte in Archiven. Als erster Ortsbetreuer organisierte er jährliche Treffen mit Gottesdiensten in Deutsch und Tschechisch und überzeugte die Kommunen auf beiden Seiten vom Potenzial einer Freilegung. Dabei hatte er einen wichtigen Verbündeten.
2: Auf Biele, auf Segu mit Herrn
1: Zdenjek Prochaska und Hans laubmeier trafen sich nach der Grenzöffnung zufällig im verschwundenen Dorf und wurden Freunde. Gemeinsam entwickelten sie in den folgenden Jahren die Vision, zunächst die Kirche freizulegen, eine Idee, die Jahre später Realität wurde.
3: Der Kirche
1: folgten weitere Ausgrabungen. Etwa die von 42 Wohnhäusern. Vor jedem dieser Häuser steht heute eine zweisprachige Tafel mit Fotos und biografischen Daten der früheren Bewohner. Auch vor den Überresten des damals großen Bauernhofs der Familie Schrödel.
0: Da hinten sehen Sie die Überreste von dem Stall, den ich vorhin erwähnt hatte. Das ist der Stall meiner Großeltern. Der stand noch bis Anfang der 2000er Jahre und ist dann in sich zusammengestürzt.
1: Thomas Schrödel ist Grafenrieder der Enkelgeneration. Sein Vater war erst drei Jahre alt, als die Familie vertrieben wurde. Im Badischen baute sie eine neue Existenz auf. Der heute 41-Jährige kannte die Heimat seiner Vorfahren nur aus Erzählungen, bis zu einer gemeinsamen Reise der Großfamilie nach Grafenried, die dem damals Jugendlichen unter die Haut ging.
0: Und es war durch sehr bewegend. Als ich meinen Großvater. Ein sehr, ein sehr ernster Mann, ne? noch typisch für diese Generation, der eigentlich keine Gefühle zeigt. In diesem Moment habe ich das einzige Mal bei ihm Gefühle wahrgenommen, dass er wirklich Tränen in den Augen hatte, als er sehen musste, was aus seinem Elternhaus, in dem er geboren wurde, in dem seine Kinder geboren wurden, geworden ist.
1: 2017 übernahm der Lehrer aus Baden-Württemberg die Ortsbetreuung. Er ist mit Grafenried auf Facebook, hält Kontakte aufrecht und stärkt das Projekt logistisch und organisatorisch. Zusammen mit Susanna Langpaulowa aus der Nachbargemeinde Nemanice. Insbesondere bei den kleinen Haustafeln hat mir Thomas hervorragend unterstützt. Er hat die Kontakte zu einigen der Familien und er konnte noch sehr viele Fotos beschaffen und konnte die Schicksale noch überprüfen. Die junge Tschechin hat sich um EU-Förderungen gekümmert und unentbehrliche Übersetzungsarbeit bei den Schautafeln geleistet. Nur so konnte ein Lehrpfad der entdeckten Vergangenheit entstehen, über den die Besucher heute wandern. Finanziert wurden die Replik der Friedhofskapelle und der Nepomuk-Statue im Dorfzentrum, alle Informationstafeln und die Überdachung der Brauereiruine. Hier ist ein kleines Infozentrum mit Fotos, Landkarten und Fundstücken untergebracht.
2: Das sind Flaschen mit Bügelverschluss.
1: Der ehemalige Brauer Alois Rötzer aus Schöntal hat dieses Gebäude ab 2014 alleine ausgegraben. Also Ich finde es sehr gut und passend präsentiert. Es ist auch stilvoll. Ja, Ich finde es sehr schön und interessant gemacht. Entlang der Wege und vor Hausfundamenten findet man Alltagsgegenstände, die vom früheren Dorfleben erzählen. Verrostete Eimer, Geschirr, alte Türschlösser und Klinken, sogar die Reste eines Kinderwagens. Auch Besucherinnen, die weit von der Kriegsgeneration entfernt sind, kriegen dabei Gänsehaut. Etwa die 24-jährige Kathi aus der Grenzstadt Waldmünchen. Total, total ja. gruselig, auch, weil äh, mir hat der Freundin auch schon viel erzählt, was dann auch hier teilweise mit die Leute passiert ist. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Deswegen glaube ich spürt man hier auch vielleicht immer feinfühlig ist, nur das eine oder andere, weil schon Wahnsinn, was hier alles passiert ist. Am besten wissen das die ehemaligen Grafen Rieder. Mit 91 Jahren ist diesen Sommer die älteste Zeitzeugin verstorben. Zilli, wie sie von allen genannt wurde, stammte aus einer Schneiderfamilie. Ihr Vater und Bruder waren in Taus, dem heutigen Dommerschlieze, inhaftiert und mussten dort Zwangsarbeit leisten. Prügel, haben sie gekriegt, Prügel. bist in der Gefangenschaft gewesen und da hat es nichts gegeben, nichts anderes. Grafenried ist nichts für Wohlfühltouristen, die nur Entspannung suchen, aber trotzdem ein Ort, der viele positive Zukunftsperspektiven bietet, meint Markus Ackermann, Bürgermeister von Waldmünchen.
2: Was die interkommunale Zusammenarbeit äh, betrifft und dann natürlich die Möglichkeit, äh, die dieser Ort im Hinblick auf äh, die Bewusstseinsbildung der europäischen Idee anbelangt. Also ganz facettenreich und ähm, unterm um, touristischen Aspekt. Durch das Dorf Grafenried gehen ja aktuell verschiedene Wanderwege äh, oder auch internationale Radwege. Der Iron Curtain Trail, äh, Mountainbike-Strecke beispielsweise
1: auf dem sogar schon japanische Gäste gesehen wurden. Viele Menschen aus der Region nutzen ihn ohnehin. Etwa der 33-jährige Stefan aus Waldmünchen.
2: Ich bin schon öfter durchgeradelt. Genau, Man kann das mit einer Fahrradtour verbinden, dass man Fahrrad fährt und dann das noch mit anschaut. Ja. Sonst gerät es dann irgendwann in Vergessenheit.
1: Was bleibt, ist die Frage, wie es weitergeht in Grafenried. Die EU-Gelder sind verbraucht. Zwar unterstützen die Kommunen die ehrenamtliche Arbeit mit Maschinen und Treibstoff, aber die Erhaltung der freigelegten Mauern kostet Geld. Wenn Grafenried nicht wieder untergehen soll, ist ein Finanzierungsplan gefragt. Die Urlauberin Heike Volkmar hat dazu schon eine Idee. Dass dann halt ein bisschen mehr Reklame gemacht wird, dass man vielleicht mehr Leute hierher bekommt. Ne? Und dann irgendwie vielleicht auch noch mal so eine kleine Dose, wo noch mal gespendet werden kann. Dass halt die Arbeit auch unterstützt wird. Helmut Reut, Alois Rötzer und andere aus dem Grafenried-Projekt tun das weiter ehrenamtlich. Nötig ist das vor allem bei der Grünpflege. Der Oberpfälzer Schliemann fasst das so zusammen. Wir machen die Pflege. Und wenn wir das nicht mehr machen, oder kommt keiner mehr, dann wächst
2: das wieder zu. Die Natur holt das wieder zurück.
0: Soweit also meine Kollegin Agnes Steinbauer, die aus dem ehemaligen sudetendeutschen Dorf Grafenried berichtet hat. Aus dem Orgelbüchlein von Johann Sebastian Bach hören wir In dir ist Freude. Das geht bis zu den Nachrichten. Und im Anschluss, meine Damen und Herren, möchte ich Sie wieder begrüßen um 10 nach 12. Und Sie nach Georgien führen, nach Oslo und auf die orkney inseln
3: in ein Schlag im Fall la 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 an hellen Tagen lässt mich ein Schlag im Fall la 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 ich melde blau mit Augen geschaut als wohl den beiden manches vertrauen la 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 ich melde blau mit Augen geschaut als wohl den beiden manches vertrauen la 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 den der is for høje, to spart so halten, la Schummer mag Jetzt hat mit beiden. Sie spart zu la So eine Güte die ist wohl, steht